Hola y bienvenido a otro episodio del podcast The Fashion Matrix. Este es tu anfitrión Pablo Rivera Espinosa de los Monteros, consultor de imagen. Y este podcast está patrocinado por la compañía Style Systems, que es una empresa dedicada a la consultoría de imagen, todo tipo de imagen, imagen institucional, empresarial, de productos, personas, todo lo que tenga que ver con imagen. ¿Qué es The Fashion Matrix? The Fashion Matrix es el podcast en donde no solamente hablamos de moda, como el mismo nombre lo indica, la Matrix de la moda, es simplemente hablar de cosas que te hacen despertar, que te van a hacer una mejor versión de ti mismo. Aquí se habla de todo tipo de temas, desde imagen, estilo, moda, hasta comunicación, vaya, mentalidad, emprendimiento, de muchísimas, muchísimas cosas. Si esta es la primera vez que lo escuchas, tal vez te sorprendas un poco en el lenguaje que se utiliza en este, en este podcast. En este podcast no, no nos echamos para atrás. Decimos las cosas tal y como son. Tenemos libertad de expresión. Y también necesitamos despertar, despertar de ser tan políticamente correctos, de ser siempre ovejitas, mirar hacia abajo y hacer lo que los demás esperan de nosotros en vez de hacer lo que realmente nosotros queremos hacer desde una conciencia interna. Este episodio quiero dedicarlo a la Navidad. Hoy es miércoles 26 de diciembre del 2018. Todos los miércoles hago este podcast en español y los viernes los hago en inglés. Acaba de pasar la Navidad, Nochebuena y Navidad. En donde sea que estés, en cualquier parte del mundo, no hay persona que no sepa de la existencia de la Navidad, Christmas, todas estas, todas estas cosas. Pero realmente sabes de dónde viene. Realmente sabes por qué carajo estás haciendo toda la misma cosa, el mismo ritual año tras año tras año. ¿Por qué te juntas con gente que no ves nunca? Pero en un día en específico, en una época específica, todos cambian. La gente es más amable o la gente es más loca porque quiere gastar dinero que realmente ni siquiera tiene. Pero bueno, es época navideña, es época de dar. Gastemos y gastemos. Todo el mundo se viste de su mejor manera para, para ir a la cena. Cenas de fin de año, de Navidad, familia, amor. <risa> Vamos a desmitificar la Navidad. Pero también vamos a analizarla un poco en el, por qué mierda tenemos que esperar un solo día o una sola época en la cual podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿No te parece sorprendente que cualquier otra época del año todo el mundo es mierda con el otro? Nunca ves a tus tíos, nunca ves a tus primos, no les hablas, no sabes, no te interesa, no le regalas nada a nadie. Pero en esta época, ahí sí, hay que gastar, es el intercambio. ¿No es así? Es el intercambio. Hay que comer un montón. Las dietas se van a la mierda. Todos somos falsos, todos tenemos que ser buenos con el, con el otro, con nuestro prójimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes hacer así el resto del año? Ah, no, porque esta fecha es la principal, porque... Nació Jesús. <risa> bueno, empecemos. 
para empezar, todo esto viene, o sea, si tú crees que la Navidad surgió por el nacimiento de Jesús, para empezar, ni siquiera se llama Jesús. Esto viene de una religión judeocristiana. Y realmente no voy a entrar mucho en detalle porque también quiero dejar un poco a ti, a tu propia perspectiva, que tú hagas tu propia investigación para que tú solo despiertes. Yo no vengo aquí a decirte que yo tengo la verdad absoluta. Tú deberías hacer tu propia investigación, carajo. Mira, no tengo nada en contra de que festejen la Navidad o no. No, no soy el Grinch aquí, como muchos odian la Navidad, dicen a la mierda, es puro marketing. No, 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 no se trata de esto. Lo que sí molesta es que la gente hace cosas sin pensar. La gente simplemente son como ovejitas, como animalitos, fáciles de, de manipular y de mentir. El 25 de diciembre es Navidad, todos hagan esto. Y ahí van todos como ovejitas. Eh, Navidad. Todos haciendo la misma mierda. Nadie puede dudar, nadie puede, nadie, nadie pone en tela de juicio, nadie pone, pone una investigación seria para despertar y decir, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién mierda es Santa Claus, Papá Noel? ¿De dónde carajo viene todo esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? Como la mayoría lo está haciendo, lo tomas como si fuera la realidad absoluta. Y eso es lo que está mal. Que simplemente porque los demás lo están haciendo, ¿crees que es lo que es correcto o verdadero? Y no dejas espacio para la duda, para la investigación, para el pensamiento propio y crítico. Esto es un problema que no solamente pasa en la Navidad, porque si pasa en la Navidad, recuerda que siempre digo, como haces una cosa, haces todo, carajo. Como haces una cosita, la más simple, hay una gran probabilidad de que en otras partes de tu vida estés haciendo lo mismo. Entonces, si no tienes la capacidad de discernir y comprender y ser consciente del por qué año con año haces lo mismo, es probable que te estén manipulando en otras áreas de tu vida. Eso es el Fashion Matrix, o ese es estar en la Matrix. Yo creo que es tiempo de despertar y de tener conciencia. Si después de saber y de investigar realmente dónde viene todo esto, tú decides, a pesar de todo, tú decides seguir festejando la Navidad y hacer las cosas que haces en Navidad, y regalar y gastar, etc. Bueno, al menos ya tienes una decisión consciente. No hiciste una decisión compulsiva, no te dejaste llevar, mínimo le echaste coco, le pensaste cabrón y dijiste, órale, soy consciente de lo que hago y me gusta y es más, hasta lo disfruto más porque sé qué chingados estoy haciendo el problema es que no sabemos lo que estamos haciendo y entonces ahí es donde empiezan los problemas de todo políticos de religiosos, de pensamiento de educación, de dinero de, de profesiones de su puta madre, de todo no te, te, mira, el problema es que luego te vas dando cuenta que... Ay, me casé. ¿Por qué te casaste? Pues no sé, mi vieja quería. ¡Puta madre! Pues no sé, es lo que tenía que hacer, ¿no? Tienes un trabajo que odias. ¿Por qué tienes trabajo? Pues porque, no sé, pues hay que tener un trabajo, ¿no? Pues hay que hacerlo. Hay que pagar la renta, ¿no? <risa> luego tienes un hijo. Y no querías tener un hijo. Pues, ¿Por qué tienes un hijo? Pues no sé, es lo normal, ¿no? Es lo que todo el mundo hace. ¡Pum! madre, llevas un estilo de vida de pronto volteas a ver tu vida y 
llevas toda una vida y todo un estilo de vida que realmente no quieres, que tú mismo no, tu, no, no tuviste la responsabilidad de crear la vida que tú querías. Simplemente te dejaste llevar por la corriente, por los demás. Y el problema es que, digo, ok, ¿quieres vivir así? Ok, o más bien así te tocó vivir, bueno, ok. El problema no es eso, el problema es que te vuelves miserable, te vuelves una oveja, te vuelves un imbécil, te vuelves parte del problema. Entonces, cuando ves a alguien realmente despierto, lo tachas de loco, lo tachas de, de paranoico, de grinch o de lo que su puta madre le quieras llamar. Lo catalogas y lo etiquetas como, no, esta persona no sabe. Estás orate. O lo que es peor, no dejas volar a, los, a, a aquellas personas que realmente quieren despertar y quieren hacer la vida que ellos desean. No los dejas. Y es el problema que pasa sobre todo en Latinoamérica. Unos tratan de despegar y los otros boom, los jalan de las patas diciendo, ¿a dónde vas, cabrón? Te quedas aquí porque si yo no pude, tú tampoco, hijo tú. <ríe> Ese es el problema. Entonces, no, para que te des cuenta, no solamente es hablar de los mitos de la Navidad y qué carajo está pasando, no, es porque esto permea en otras partes de la vida, de nuestros estilos de vida, de, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, empecemos con la Navidad. Para empezar... Jesús no era su nombre. Tú debes de aprender que se llamaba Yeshua. Jesús se le dice simplemente para... Para... Que las personas lo aceptaran de mejor manera. Es un nombre más fácil de, de aceptar, más aceptable por las sociedades de todo el mundo. En vez de un nombre árabe, que el mundo árabe es mal visto. No, 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 los árabes están locos y... La Al-Qaeda y, y, y hacen guerra y su puta madre. No, hay que ponerle Jesús. Jesús, ¿de dónde mierda viene eso? No, 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 no. no. Su nombre verdadero era Yeshua. Entonces, para empezar, no podemos decir que es el nacimiento de Jesús, porque ni siquiera ese es su nombre. Segundo, ¿realmente crees? ¿Realmente crees que nació el 25 de diciembre? A ver, para empezar, si tú pones a pensar en todas las... Um, escenas pictográficas acerca del nacimiento de esta persona nunca está en diciembre, nunca nunca hay frío ay carajo, se ven los pastores incluso en las canciones, los pastores de Belén y su puta madre y todos los nacimientos ponen animalitos a su alrededor y ah, blah, 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 blah. si realmente hubiera sido diciembre en esa época en Belén hubiera habido demasiado frío como para que hubieran hecho el viaje, hubieran emprendido el viaje los padres de Yeshua. Ni siquiera hubieran podido, se hubieran muerto en el camino por el frío que hace o que hacía, pues. Entonces, te pones a pensar simplemente por ahí, no habría animales, no habría pastores, porque los pastores no pueden pastar en diciembre. No hay cosechas. Entonces, para empezar, ahí estamos ya un poquito como a ver qué pasa. No, era diciembre. Todos, si tú te pones a investigar, haces tu propia investigación, te vas a dar cuenta que era por lo general la época donde había el sol. Entonces, de ahí ya no están manipulando. No están cambiando la historia. La historia no es como nos la dicen. No nació en diciembre. No nació el 25. Entonces, ¿por qué? Porque nos dicen que el 25 es Navidad y es Navidad por el nacimiento de Jesús. Nah. Piénsale bien. Piénsale bien. Ok, si empiezas a investigar un poquito más, te das cuenta 
El 25, a partir del 24, más o menos, al 6, de, del 21 al 6, de, 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 del 21 de diciembre al 6 de enero, es el solsticio de invierno, el nuevo sol. Además de que todo es el, el cambio a una nueva, una nueva temporada. Los antiguos pueblos se daban cuenta que venía el frío, los días se hacían más cortos, con ellos venía muchas durezas, venían muchas, muchas cosas que podríamos llamarles negativas. Venía la oscuridad, la oscuridad siempre ha sido vista como algo negativo, como algo malo. No necesariamente tiene que ser malo, también tal vez en otro episodio hable, hablemos de eso. Pero bueno, si te pones a pensar en la época antigua, incluso antes de Cristo, pues antes de Yeshua, el sol era realmente el que traía la vida. El que traía la vida, el que traía el calor, las cosechas, etcétera. El solsticio de invierno traía muchos problemas para los antiguos pueblos, porque las cosechas se dejaban de dar. Era difícil vivir en esa época. Como los días duraban menos, había más oscuridad, pues había más probabilidades de perderse, había muchísimo frío, habían más posibilidades de enfermarse. En la oscuridad no podían ver realmente hacia dónde ir, no podían salir. Los primeros orígenes de la Navidad, como, como la, bueno, más bien antes de la festividad religiosa, realmente vienen de los pueblos pues, germánicos o anglosajones, vienen de los pueblos del norte de Europa, vikingos, los pueblos celtas, germánicos, todos estos pueblos y demás, incluso los griegos, pero sobre todo ellos fueron los que, de, de ahí viene realmente la festividad como la con, conocemos, pero antes de que llegue a eso, todos veneraban al sol, como el, como el dios más poderoso de todos, todos decían que Dios era el, el, el sol, el sol era el dador de la vida, la noche era vista como su contraparte, podríamos decirle negativo, si el, si el sol es el que da la vida, la noche, ¿qué hace? Los pueblos antiguos así lo veían, entonces el sol, esa era realmente la festividad, el sol, el sol, no Dios, no Jesús ni nada. Todos veneraban al sol, todos tenían algún tipo de ritual para el solsticio de invierno. Todos, todos, todos hacían algún tipo de, todas las religiones, digo, todos los pueblos antiguos, todas las culturas antiguas hacían, tenían algún tipo de ritual específico y religioso, cultural para este, estas fechas. Entonces, trataré de ser lo más breve que pueda, porque esta historia es muy larga y en un episodio no se puede hablar de todo. Te repito, me gustaría que tú, que abriera algún tipo de curiosidad dentro de ti para que tú hagas tu propia, tu propia investigación.
cuando el origen de la Navidad fue traído de los pueblos del norte de Europa, porque estas personas cuando llegaba el solsticio de invierno sabían que venía un cambio. Era un cambio, nada más de temporada, sino era un cambio social, cultural, religioso. Y todo esto cambiaba la dinámica de cómo vivían estos pueblos. Entonces vamos a hablar del origen, por ejemplo, de las luces de Navidad. El por qué tanta luz. ¿Por qué? Si supuestamente estamos festejando el nacimiento de Yeshua, ¿por qué ponemos árboles, luces y adornitos así de redondos como de, 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 de plantas? ¿Por qué hacemos todo eso? Bueno, todo esto tiene una, un origen pagano, fíjate. Nosotros creemos, o las personas creen que esto es un, un ritual religioso cristiano y realmente viene del paganismo. <ríe> es lo que me da risa. La gente está tan ciega y la gente no quiere ver. Entonces, este, estos pueblos nórdicos, venía el frío y venía la noche, sobre todo. En el norte de Europa, en la época de invierno, hay días de total oscuridad, literal. Días enteros en donde no sale el sol, para nada. Ya te imaginarás. La luz es la que trae el conocimiento, ¿estás de acuerdo? Todas las culturas lo han hablado de eso. La luz es la que te hace ver, es el conocimiento, es visto como el conocimiento. La oscuridad siempre es vista como ah, negatividad. La luz siempre es vista como optimismo, como positivismo, como lado bueno. Entonces estos pueblos necesitaban levantar sus espíritus, de, por llamarlo de esta manera, porque era una época difícil. Te repito, no había cosechas, no había luz. Lo que hacían los pueblos nórdicos eran regalarse cosas, fíjate, de ahí viene la tradición de regalar, de, de los intercambios, de regalarse tantas cosas. Era cuando, estos pueblos era cuando más optimistas se ponían, porque decían, bueno, se viene la época difícil, pero vamos a echarle para adelante, toma un regalo, vamos a salir adelante de este solsticio, se va, va a venir la luz otra vez, recuerda, cuando acabe, viene el sol, viene el nacimiento de un nuevo sol y todo va a estar bien, vienen las cosechas, la luz, etcétera. Las luces prendían muchísimas fogatas para tener muchísima luz alrededor de sus casas, en el pueblo en donde ellos vivían como sociedad. Tenían muchísima luz para que no se perdieran, para que pudieran estar con calor. Y de ahí viene justamente esa tradición de prender tantas... ¿Por qué crees que ponemos tantos foquitos en, afuera de las casas, adentro, etcétera? Viene de esta tradición, de que había mucha oscuridad y necesitábamos la luz para poder ver bien para poder mantener el calor, para poder seguir viviendo y funcionando. Ahora el árbol, ¿de dónde viene esta tradición del árbol? El árbol es lo más pagano, todo esto que te estoy diciendo es súper pagano. El árbol, las personas, los pueblos nórdicos, los pueblos del norte de Europa, se dieron cuenta que a pesar de que venía el invierno, y que todo moría, toda la vegetación moría, venía la nieve, los animales se escondían, invernaban. Y realmente parecía, donde veías, era muerte. Todo, todo oscuro, todo lleno de tristeza, sin vida, sin animales, todo lleno de hielo, nieve, todo blanco, nada de follaje, todo, 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 todo así. 
Sin embargo, se dieron cuenta que hay un árbol, el árbol de pino, que no moría, que seguía con vida a pesar de que era el invierno. Seguía vivo en toda la época de invierno. Estos pueblos lo veían como una señal de los dioses, lo veían como una señal de esperanza, veían como, esto es un buen augurio. De ahí, la tala de ese árbol y de llevarlo a las casas. Era como un tótem, como un símbolo de esperanza, como un símbolo de que se va, vamos a aguantar y va a estar todo bien. Por eso lo querían llevar a las casas, para traer esa buena vibra, esa vibra de vida. A pesar de que todo está muerto alrededor, hay vida. Y de ahí viene la tradición del árbol. Te puedo seguir contando y contando tantas tradiciones anglosajonas que se quedaron. El mistletoe o el, la corona navideña viene de un simbolismo también de alejar a los malos espíritus. Porque como había tanta oscuridad, y de nuevo los pueblos antiguos consideraban la oscuridad con espíritus malignos. La gente se perdía, la gente se moría o algún animal se los comía, algún lobo, no sé, algún oso polar. Es decir, les tenían miedo a la oscuridad. Ellos creían, usaban parte de este árbol, el pino, para hacer estas coronas, este círculo. Porque para ellos, la temporada o el año, la Navidad, el solsticio, el solsticio de invierno, lo consideraban como el final del círculo. Para ellos, el, era un ciclo. Consideraban, a pesar de que no lo decían como nosotros, un año, ellos tenían su forma de calendario. Y sabían que eso era el final de un ciclo. Entonces, precisamente de ahí, hacían este círculo con el follaje del de pino para atraer buenas vibras y para alejar las malas vibras, como para dar a entender que es el final del ciclo y que aquí todo va a estar bien. ¿Te vas dando cuenta? Hay tantas y tantas y tantas historias y tantas cosas que, pues bueno, justamente eso es estar fuera de la Matrix, darte cuenta de dónde viene todo esto. Los primeros orígenes de la Navidad cristiana, católica, como la conocemos, aparecen tres siglos después, fíjate, tres siglos después de la muerte de Yeshua, de Cristo. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué seguimos haciendo estas cosas? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué? Claramente esta, este ritual, esta, esta tradición no viene de las enseñanzas de Yeshua, no viene en ninguna Biblia, no viene ningún, con ningún apóstol. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque a pesar de todo el, donde estés en el mundo, la gente sabe el árbol navideño. ¿Por qué? ¿Por qué empezó esto? Bueno, con la caída del Imperio Romano, el, el Papa y el Emperador empezaron a darse cuenta que era insostenible el Imperio. Tú bien sabes que se dividió entre el, el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. Se dividió el Imperio Romano. Bueno, para no entrar en tanto más detalle. De nuevo, esto no es una clase. No quiero que sea, quiero que sea diferente, que sea un poquito más relajado, pero para que te despierte un poquito de curiosidad. Ponlo en Google. Date cuenta tú con tus propios ojos. No podemos hablar de otra cosa más que de lo que nosotros mismos percibimos y experimentamos. De otra manera, solo son historias. Todo lo que te estoy diciendo puede ser una mierda, al igual que la Navidad es solo una historia, una mierda. Tú investigalo por tu propia cuenta. Entonces, la situación era insostenible. Los pueblos anglosajones 
invadieron Roma. Invadieron por completo una parte de Roma, el imperio occidental. Entonces, trataron de unificar todo. De ahí viene la religión realmente católica cristiana. Fue un intento de unificar. Cuando todo estaba perdido, dijeron, mira, estas, estos pueblos ya de por sí festejan el Yul, así es como le conocían los pueblos del norte. No lo conocían como Navidad, ni como Christmas, ni como nada de esas tonterías, lo decían Yul. Incluso, creo, hoy en día, en algunos países nórdicos todavía festejan y todavía le conocen como Yul. Los celtas le decían también Yule. El nombre variaba un poco, pero era la misma. Venía con la misma, el mismo origen. Entonces trataron de unificarlo. Cuando el Imperio Romano realmente ya se convirtió en católico, porque vieron la manera de unificar, vieron la manera de controlar, una manera de manipular, de manipulación de la sociedad para controlar el caos que había. Eran diferentes personas, diferentes cultos. Todavía algunos romanos tenían las antiguas tradiciones, veneraban a Saturno. Esa era realmente la tradición del 25 o el 24 de diciembre, y veneraban a Saturno. Entonces, dijeron, bueno, vamos a... ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no decimos que Yahshua nació en esta época? De por sí ya están festejando. ¿Qué te parece si lo juntamos? <risa> Así, por sus huevos. <risa> Imagínate. <risa> esto es lo que realmente da una risa por el interés de unas personas. Cambiaron la historia, cambiaron el rumbo de la historia. El Papa Liberio decreta que el nacimiento de Jesús de Nazaret en el 354, año 354 después de Cristo, dijo el 25 de diciembre nace Jesús. Él lo decreta. Tú lo puedes leer en enciclopedias católicas, en enciclopedias británicas, americanas. Ellos mismos dicen que la Navidad, de acuerdo con muchísimas autoridades antiguas, nunca se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Es decir, la Navidad no tiene nada que ver con esto. <ríe> Para empezar, las religiones judeocristianas nunca celebraban los natalicios de nadie, celebraban las muertes importantes de mentores antiguos, de personas importantes para dentro de su religión, como Moisés, etcétera, nunca festejaban su natalicio, festejaban el día de su muerte para recordarlo. Fíjate cómo fue creado todo esto. Entonces, en el mismo día de la antigua festividad romana, anglosajona, etcétera, en honor del nacimiento del nuevo sol, el solsticio de invierno, ya se conoce, no se conoce, ellos no pensaban que era el nacimiento de Cristo, ellos decían, bueno, este es el nuevo sol, viene una nueva temporada, etcétera, etcétera. Lo hicieron de manera muy meticulosa para decir, no es el nacimiento del sol, es el nacimiento del que quita los pecados. Y si la gente de por sí ya veneraba el sol como el dador de vida, y supuestamente todas estas cosas que nos dicen de Yeshua, que tampoco no podemos estar seguros de lo que pasó, porque todo lo que dice en la Biblia es una interpretación escrita muchísimo tiempo después de lo que él realmente vivió, no sabemos. 
date cuenta cómo, cómo nos fueron manipulando. Pero lo hicieron de manera inteligente, lo hicieron de manera orgánica. No nos forzaron. De ahí que se quedaron muchas costumbres que no tienen nada que ver con eso, como lo del árbol, como lo de las luces, como incluso lo de la cena. Todo esto de la cena, el pavo, el, el jamón, eso viene de los nórdicos. Entonces, con esto espero que te despiertes un poquitito más y te des cuenta que pues no, no tiene nada que ver como, como te han contado la historia, como la conocemos, como no la cuentan en, en los libros de historia, está muy manipulada. ¿Okay? Por favor, haz tu investigación de cómo se, se festejaba el solsticio de invierno por las civilizaciones antiguas. Desde los griegos, desde a Dionisio, a Baco, de Saturno, este, vaya, el culto a, a Mitra o Mitrus, que es el primero, realmente el primer quitador de los pecados. Tú investiga, tú escribes Mitrus y eres el, una persona que vino y que hacía milagros y murió por nuestros pecados, pero eso la, la iglesia decidió quitarlo y mejor puso a Yeshua, que es Jesús. Entonces, tienes que investigar. Esto, esto va hasta risa, ¿no? Entonces, también, recuerda que jamás pudo haber nacido Jesús en un clima palestino en diciembre. Era, es prácticamente imposible. La... Evidencia arqueológica, calla todo tipo de duda. Esto ni siquiera tiene que ver con que sean opiniones. Bueno, Pablo, es tu opinión. No, 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 no. no. El clima de, de la antigua Palestina no, sería prácticamente imposible. Y hay datos arqueológicos que demuestran que no nació en esta época. Es tonto pensar así. <ríe> bueno, hablemos de Papá Noel, de Santa Claus. ¿Ok? Ya te dije un poquito del origen de lo demás. Mira, el... Papá Noel lo tratan como de... de trataron de santificarlo, como San Nicolás, etcétera, y muchas estas cosas, pero esto es un intento desesperado de la iglesia por querer unificar a los pueblos y ciertas creencias que realmente, pues, no. Si tú despiertas, te das cuenta que no tiene nada que ver. A, a Santa Claus, como lo conocemos actualmente, es una fusión, así como la Navidad, de varios dioses, de varias culturas, de, de, de dioses nórdicos, escandinavos. La figura de Santa Claus, la escandinava, como, como lo conocemos, realmente era una especie de demonio. Como hoy se le conoce a algunas personas, ya, están, ya saben quién es Krampus, que es como una oveja malvada que viene a, con los, cuando los niños se portan mal. No, el origen de Santa Claus viene de eso. Era una cabra que se pone una máscara y era como un tipo de demonio que justamente hacía milagros y daba regalos a las personas en la época de 
de dureza que es el invierno. Ahora le dicen demonio, pero un demonio tú tienes que pensar que un, lo que es un demonio para ti puede ser un ángel para otra cultura. Lo que es un ángel para, para ti puede ser un demonio para otro. Pensar en el bien y el mal de manera humana no existe en estos mundos espirituales. Porque eso es una moral que viene estrictamente de sociedades y que cambia con el tiempo. Lo que antes era visto mal, ahora es visto como bueno. Entonces, el pensar en el bien, mal, ángeles y demonios, eso es, de nuevo, estar en la Matrix, no ver más allá. Ok. Entonces, el, en, la, en la festividad de Yul, okay, Yul recuerda que es como los pueblos escandinavos festejaban el solsticio de invierno. Era la época en donde venía este, este demonio, pues, pero también era la época, la única época en la cual supuestamente estos pueblos decían que Odín se podía manifestar. Y lo veían como un, si tú, como un señor barbado, si tú investigas las imágenes de Odín, el dios supremo de los escandinavos, te das cuenta que pues tiene algo de parecido con Santa, el Santa Claus de como lo conocemos. Un señor nórdico, barbado, con un aire de mago. Y los, él siempre traía dos cuervos, que eran los ojos de Odín. Era, era la manera en que cuidaba todo su, su, su mundo, cuidaba todo, sabía qué estaba pasando. Bueno, Papá Noel o Santa Claus tiene a sus duendes, duendes que se están fijando en lo que estás haciendo y que lo ayudan, son sus ayudantes. De ahí viene esa, ese concepto de los cuervos. Odín andaba en un caballo con ocho patas, siete u ocho patas, ahí sí les quedó mal, amigos. Ya sé que me van a decir, pinche Pablo, ¿para qué hablas de cosas que ni saben? Siete u ocho patas, carajo. Y no, no recuerdo el dato exacto, pero andaba en este, en este caballo. De ahí que tomaron los renos de Santa Claus, que son siete u ocho, estoy 100% seguro. Si tú haces la investigación, te vas a dar cuenta que vienen exactamente las mismas patas que con las que andaba en su caballo este Odín, que con el cual podía volar. Y andaba apareciéndose y de pronto hacía milagros. Te repito, como era días muy oscuros, había gente que se perdía, la gente se enfermaba. Entonces... Odín se aparecía y de pronto hacía milagros con cierta gente. De ahí que viene la idea de que Papá Noel o que Santa Claus es una persona buena que viene a ayudar y hace milagros de Navidad y viene a regalar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vienen, te repito, el concepto de Santa Claus como lo conocemos es una mezcla de diferentes dioses. La idea de esta, esta cabra con máscara que, que era un demonio que venía a regalar cosas buenas, si hacías bien hacía, te regalaba bueno, si hacías mal creo que te mataba o algo así, entonces lo mezclaron y de ahí dijeron, bueno, Santa Claus eh, pues realmente viene a regalar y no sé qué, etcétera, etcétera etcétera y fue una mezcolanza ahora la imagen literal de como vemos a Santa Claus hoy en día es marketing la hizo Coca-Cola creo que esto ya es más que conocido por todos, espero que no te sorprenda que, que realmente Um, Santa Claus el, el viejito 
así con barba blanca y vestido de rojo, realmente así era. No, 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 no. eso fue creado por Coca-Cola, hermano. Ya lo, ya lo sabía seguramente y si no, haz tu investigación y vas a ver cómo, pum, es marketing. De ahí que tiene que ver con el poder de la imagen, como consultor de imagen, que es a lo que me dedico, es la manipulación de la percepción. Todo esto tiene que ver con la manipulación de la percepción, cómo manipulan las cosas que percibimos para los intereses de unas cuantas personas. Coca-Cola lo hizo para marketing, para vender más y lo sigue haciendo. Sigue vendiendo hoy en día este gordito vestido de rojo. Y ahora todo el mundo se lo comió, todo el mundo se lo compró. Y unas personas se sentaron atrás y dijeron, unos, unos mercadores nos dijeron, ¡Pum, vamos a hacer esto, cabrón. esto nos va a subir las ventas. Y ahí las ovejitas van, ¡ay sí, Santa Claus! Oye, carajo, fíjate cómo nos han manipulado. La percepción que tenemos del mundo, de la historia, de los hechos, de las cosas que pasan de Navidad, todo esto es manipulada, cabrón. Por favor, despierta, date cuenta. Y si aún así estando despierto decides seguir en las mismas, mínimo, mínimo vas a tener los huevos para decir, estoy consciente de lo que está pasando. Y vas a contar las cosas tal y como son. No sigas propagando mentiras. Di las cosas tal y como son. Porque de esa manera tenemos libre albedrío. De esta manera tenemos la libertad de elegir lo que nosotros queremos. Pero si se nos dice únicamente desde que somos niños que un viejo gordo nos está viendo todo el tiempo, que es súper creepy, además es súper extraño que una persona me esté viendo todo el tiempo y que aparte venga y me juzgue si soy bueno o malo. ¿Tú quién mierda eres para decirme si soy bueno o malo? <risa> ¿Sabes? Entonces, si es lo único que nos dicen, no vamos a poder ver más. No tenemos de dónde elegir porque es lo único que nos han enseñado. Es por eso que tenemos que despertar más. Necesitamos más gente despierta, que sepa, que investigue, que dude. Duda las cosas, duda lo que te digo, duda lo que te dice la iglesia, duda lo que te dicen tus maestros, tus padres, duda la sociedad, duda de ti mismo. No para desempoderarte, sino para estar en sintonía con la verdad, seguir creciendo, seguir buscando, tener esta ansia por aprender qué es verdadero, qué es real. De esa manera vas a, vas a involucrarte y vas a meterte en un camino que es precioso. Vas a crecer, te vas a, vas a conocer personas que te van a ayudar, que van a, te, te van a hacer crecer. Una vez que estás en el camino de la verdad, dejas de, dejas de ser tú para ser una mejor versión de tú, de ti mismo. Ya no eres solamente tú. Sé tú mismo. ¿Qué significa eso? No, soy la mejor versión de mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy consciente de las cosas que hago. Porque estoy en la, en la búsqueda de la verdad. Estoy en la mejora continua e interminable. Eso es realmente lo que hace falta. Seres despiertos. Es que, mira, ninguno es peor ni, 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 ni mejor. Que si decides festejar Navidad o no, bueno, ya, eso ya depende de ti. No podemos decir aquí crear juicios de valor moralísticos diciendo no deberías eh, festejar la Navidad o no seas cristiano no no vengo a decirte qué tengas que hacer vengo a darte la oportunidad a que te des la oportunidad de ver diferentes versiones y tú elijas tu propia versión creo que eso es lo que nos falta hoy en día que nos digan más versiones para realmente darnos cuenta cuál es la que nos gusta a nosotros cuál es la que nosotros queremos y mínimo tener conciencia si no somos conscientes de qué, qué somos qué hacemos cómo vivimos nos volvemos reactivos, compulsivos, nos volvemos fáciles de manipular, nos volvemos tontos, nos volvemos zombies, nos volvemos ovejas, nos volvemos mediocres. Mientras más conciencia tenemos, 
más despiertos estamos. Y todo lo que hacemos lo hacemos de manera deliberada. No lo hacemos simplemente porque, eh, pues así me tocó vivir, pues porque así es. No, pues porque así lo dijo Dios. No, pues porque así lo escribieron. No, pues porque así me dijo mi mamá. Así lo dijo el padrecito. No, cabrón, despierta, por favor. Créeme que tú lo necesitas. Tu familia lo necesita. El mundo lo necesita. Necesitamos gente que esté fuera de la Matrix y que propaguen más este tipo de mensajes. Porque lo único que vemos es, nos dan pan y circo. Pan y circo, cabrón. Nos entretienen un poquito con, ay, Navidad, y ay, festejar, y empedarte, y eh, gloton, glotonería, comer, y chupar, y, y nos después, ¿qué pasa? Volvemos a la misma rutina de mierda, volvemos al, a la misma, al mismo estado de zombie. No, 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 y no. Necesitamos despertar y de esta manera te vas a dar cuenta cómo nos están manipulando con puro pan y circo, con pura mierda. Gente, influencers, la gente que está en YouTube y las, las novelas que nos ponen y las mierdas que nos ponen, fútbol, todo esto es simplemente para distraernos, distraernos de la verdad. Lo que sea que signifique la verdad para ti, una vez que estás en la verdad, no significa que sea tu verdad, mi verdad, la verdad es la verdad. O sea, es como decir que el sol sale para todos, seas bueno o seas malo, el sol siempre está ahí, te des cuenta de él o no. La verdad está, es lo mismo. Las interpretaciones van a ser diferentes porque tú y yo somos diferentes, pensamos de diferente manera. Pero una vez que estamos despiertos y en sintonía con la verdad, vas a ver cómo el mundo adquiere un mejor sabor, la vida adquiere un mejor sabor, todo se vuelve más real. Adquieres mayor percepción, te vuelves diferente con tus relaciones, con las personas, eh, conoces otro tipo de cosas. Y ya no es tan fácil manipularte ni mentirte. Así que este fue el episodio de hoy, un episodio especial de Navidad. <ríe> Así que feliz Navidad, carajo. Por favor, haz tu investigación. No olvides que este es el podcast The Fashion Matrix. Este es Pablo Rivera Espinosa de los Monteros, tu anfitrión y consultor de imagen. Este podcast fue patrocinado por Style Systems, empresa dedicada a la consultoría de imagen. Y todos los miércoles se hace este podcast en español y todos los viernes se hace en inglés. Si tú quieres tener más información o si quieres contactarme o contactarnos, ya sea para tu empresa, para alguna consultoría o para tocar algún tema específico para otro podcast o para ver videos, eh, tengo una escuela en línea también. ¿Quieres más información? ¿Quieres enviar tus dudas? Métete a stylesystems.net. O puedes encontrarnos en todas las redes sociales, en Instagram como Style Systems, Facebook Style Systems, Snapchat, YouTube, en todos lados. ¿okay? Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.